0: Dans ton podcast chouchou de Big Ben Théorie pour faire exploser complètement ta performance J'espère que tu es en feu aujourd'hui Je te garde, je me garde, je nous garde Avec une entrevue complètement épique Avec le docteur Serge Marquis En attendant, oublie pas Si tu veux profiter d'un rendez-vous complètement gratuit avec moi Sans aucun engagement pour faire exploser justement ta performance avec un diagnostic complet en privé. Zoom avec moi. Va sur le www.bjcoachingaffaire.ca www.bjcoachingaffaire.ca pour profiter de cette offre-là qui est temporaire. Donc, je t'attends là. Et en attendant, oui, quel bonheur de te faire suivre cette entrevue-là que tu vas écouter dans quelques secondes, donc sans plus tarder, place à l'entrevue, à plus! Et bienvenue encore une fois aux entrevues haute performance dans le cadre de l'Académie. Oui, je l'avoue, je suis stressé, je, 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 <rire> C'est un privilège et un honneur d'accueillir le monsieur qui était avec moi ce matin, je suis solide. Je vous le présente dans quelques mots, puis après ça, on décolle une entrevue haute performance je ne pas son nom tout de suite, même si vous le reconnaissez peut-être. Il est médecin spécialiste en santé communautaire et a complété une maîtrise en médecine du travail au London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres. Ouais. Depuis plus de 30 ans, il s'intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, comme ce que je suis en ce moment, <rire> l'effort professionnel et la détresse psychologique dans l'espace de travail. Mmh. En 95, il a mis sur pied sa propre entreprise de consultation dans le domaine de la santé mentale au travail entreprise appelée « Tortue » pour organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. Je pourrais en parler encore très longtemps. Il y a, entre autres, autres l'auteur d'un livre qui est vraiment intéressant que je vous recommande tout de suite qui s'appelle « Le pensouillard ». En fait, « Pensouillard, le hamster ». Il y a même un tout récent ouvrage, « Le petit pensouillard pour enfants » qui vient tout juste de sortir. Manquez pas ça et manquez pas la suite. Quel honneur de vous accueillir. On l'accueille chaleureusement, comme dirait l'autre. <rire> Serge Marquis, bienvenue.
1: Euh, merci. Merci de m'accueillir. Euh, je suis ravi ravi d'être avec vous ce matin, vraiment.
0: Yes, bienvenue aux entrevues de performance. J'ai 75 000 questions, mais je, on va y aller étape par étape. Donc, d'entrée de jeu, euh, peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce domaine-là, qui est le domaine du cerveau. T'sais, si je remonte à l'époque, qu'est-ce qui a allumé là, une lumière? « euh, Moi, je m'en vais là-dedans. »
1: La formation en médecine. Euh, parce que euh, pendant ma formation en médecine, il y a quelque chose qui est devenu très clair pour moi. En rapport avec ce que j'appellerais, euh, ce que devrait être à mon œuvre, la vie, la mission de tous les médecins soulager la souffrance humaine. Qu'elle se manifeste sous forme physique, psychique, ou qu'elle part du psychique, qu'elle se manifeste de forme physique, sous forme physique, parce que c'est souvent ça. Ça peut commencer dans la tête, mais ça peut éventuellement se traduire par des problèmes physique. Souvent, il y a des gens qui ont mal au dos, mais ça part des tensions qui ont été deux oreilles. Alors, donc, de la souffrance humaine, c'est ce, ce à quoi je me suis intéressé. Je me suis intéressé à la soulager. Et si on veut soulager la souffrance humaine, on n'a pas le choix de s'intéresser au fonctionnement du cerveau. Et c'est là qu'on entre dans un univers qui nous émerveille, littéralement. Le cerveau n'arrête pas de m'émerveiller. À la base, il y a quelque chose qui... Euh, deux éléments que je veux souligner aujourd'hui, là, pour notre, notre rencontre. Le premier, c'est qu'on oublie trop souvent que le cerveau a des fonctions de base qui ont permis d'assurer notre survie pendant des millions d'années et qui sont encore les mêmes aujourd'hui et qui fonctionnent encore de la même manière tous les jours, sans qu'on s'en rende compte. Parce que ce qui a changé au cours des millions d'années, c'est que maintenant, notre attention est bien davantage accaparée par notre intellect que parce qu'il y a 4 millions d'années, nous préoccupait au niveau de notre survie. Il y a 4 millions d'années, il fallait assurer notre protection au niveau de trouver une caverne. S'il y avait un, un prédateur quelque part, il fallait trouver un moyen de se défendre. Puis Notre attention était accaparée principalement par ça. Le reste du temps, on suppose qu'elle était en paix, hein, à bouffer ce avait le, 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 le prédateur qu'on avait réussi à en chasser, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'est super important parce que là arrive le deuxième élément qui me fascine au niveau du cerveau, c'est que les fonctions de base continuent à fonctionner tous les jours pour assurer notre survie. Donc, détecter ce qui pourrait être menaçant pour nous dans l'environnement, c'est très important. Je reviens à ça, c'est le premier élément. Je me suis un petit peu égaré, mais je reviens au premier élément parce que juste ouvrir une page de nouvelles là, et regarder les grands titres des nouvelles, là. ça va activer les fonctions du cerveau liées à la perception des menaces. Par exemple, tout ce qui concerne l'environnement, bien sûr, c'est important de s'en occuper, mais quand le cerveau lit une nouvelle, là, il va déclencher la réaction de stress dont on parlait tout à l'heure parce qu'il y a une perception d'une menace à la survie, la fonte des glaciers, la montée de la mer, bon, etc. Tout ça, c'est important parce que ça devrait nous amener à agir. Et la plupart des personnes comprennent, posent des gestes au niveau de ce, du pouvoir qu'ils ont, là, sur leur environnement pour arriver à éliminer la perception de la menace. Mais c'est la même chose quand on parle d'inflation, les problèmes liés à l'économie. Le cerveau, ce sont les fonctions de base, Le reptilien l'imbique qui fonctionne encore, menace. Que va-t-il m'arriver? Parce que dans une fraction de seconde, on n'a pas le temps de faire une réflexion approfondie. On ne fait que percevoir la menace, ça déclenche des tensions. De là, l'augmentation du stress dans la société actuelle, par la suite des problèmes d'anxiété, parce que le stress, c'est instantané à la per perception d'une menace. Puis l'anxiété, c'est quand à 3 heures du matin, on continue à tourner ça dans sa tête, là, et que la menace n'est pas là, elle est juste dans la tête puis ça déclenche les sécrétions d'hormones liées au stress malgré tout à trois heures du matin dans notre lit. Donc ça, c'est très important parce que aujourd'hui, il y a une détection constante de menaces à cause de l'inondation d'informations auxquelles on est exposé. À travers, évidemment, euh, la télé, l'Internet, euh, nos téléphones, euh, etc., etc. Donc, c'est pas étonnant il y a une augmentation importante des problèmes de santé mentale. Quand on veut les comprendre, là, il faut qu'on regarde ce qui se passe dans l'environnement puis les fonctions de base du cerveau qui sont sur sans arrêt. C'est super important.
0: Est-ce que ça veut dire que si on veut performer au niveau de notre cerveau, puis là je pose la question comme je la sens, est-ce qu'il faut dire qu'il faut soit se détacher de ces informations-là ou trouver une stratégie pour les recevoir autrement? Comment on peut justement
1: calmer notre limbique, mettons. Il faut, il faut prendre un recul tout le temps. Il faut observer cette activité-là. Moi, constamment, là, et, et ça, c'est très, très important, c'est le deuxième élément que je voulais amener. C'est qu'à notre époque, le cerveau, non seulement il y a cette surstimulation et perception de menace à la survie, et là arrive une question, est-ce que ma survie est vraiment menacée, là est-ce que je vais en mourir? Et quelles sont les pistes d'action, Laurent, dans la question de performance? Quelles sont les pistes d'action à ma disposition? là Donc, quel est l'inventaire des pistes d'action possibles? Où est-ce que je peux agir? Où est mon pouvoir? Ça, ce sont des questions très, très importantes. Et les situations sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir... Comment puis-je lâcher prise là-dessus? Là. Cette expression-là est très importante. Elle est été galvaudée dans la société parce qu'on a souvent confondu lâcher prise avec abandonner. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Abandonner, c'est avant ce d'être passé à l'action. C'est avant d'avoir fait l'inventaire des pistes d'action. Oh, ça marchera pas, ça ne donnera rien. Ma mère l'a fait, ça n'a pas marché. Bon, Ça, c'est abandonner. Lâcher c'est après avoir fait l'inventaire des pistes d'action, première pièce d'action, deuxième pièce d'action, je vais me faire aider, voici là où je peux agir, ta, ta, ta. et j'ai pris, c'est après avoir fait l'inventaire des pistes d'action, après être passé à l'action, se rendre compte que pour le moment, on est devant une situation qu'on ne peut pas changer. Là, là, on entre dans la partie du cerveau, là, le cortex, l'intelligence. Oui. Elle est capable d'avoir fait l'inventaire des pistes d'action, d'être passé à l'action et de se rendre compte que pour le moment, il y a des situations devant lesquelles on peut pas, ne peut pas changer. Je peux voir la bourse bouger là chaque jour. Là, il y a des situations que je peux absolument pas changer. Là. Alors, il faut que je m'en rende compte, là. Et, que, et, et OK, pour le moment, cette situation-là, je peux pas la changer. Donc, constater, le mot est très important, constater que je ne peux pas changer la situation. Je regarde l'inventaire des l'épisode actions je fais un check. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. OK, je constate que pour le moment, cette situation-là, je peux pas la changer. C'est ça que ça veut dire la prise. OK, et je ramène mon attention dans le présent, là, là où je peux agir, là où je peux contempler la, la vie. Et là, ça m'amène à un autre élément que je veux absolument souligner, c'est super important, à mes humbles yeux, c'est que notre cerveau, à notre époque, ne fait plus la distinction entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre égo. Ben, oui,
0: je voulais, je voulais qu'on parle de l'ego justement, c'est ce fameux ego là quel rôle il vient jouer là-dedans, puis est-ce qu'il est toujours nuisible? Comment on, comment on le gère, cet ego là
1: c'est tellement important. D'abord, la, la question, c'est bizarre parce qu'elle fait peur à plein de monde actuellement. Il y a des gens qui me disent oh, « Bon, là, on parlera pas d'ego, voyons donc. » Il y a des gens qui vont dire « C'est tellement une question fondamentale. » Elle explique une grande partie des, de la souffrance qu'on vit à notre époque. Là. Bon, c'est un mot qui fait aussi peur parfois, là, mais on ne peut plus y échapper. Quand on parle des problèmes de santé psychologique au travail, de détresse psychologique, de démotivation, de perte d'intérêt, de burn-out... Euh, Etc. Il faut qu'on s'intéresse à la question de l'ego. C'est fondamental. Puis l'ego c'est pas un monstre. L'ego c'est le résultat d'une activité aussi au niveau du cerveau. Le cerveau, il y a un processus qui s'appelle le processus d'identification est apparu en cours d'évolution, qui a fait qu'un jour le cerveau est comme devenu une usine qui fabrique des identités. On s'identifie à toutes sortes de choses, entre autres à son travail. Et c'est là qu'on a un problème. Et c'est là qu'on vient à la question de comment on fait pour apaiser le, le fichu okay. hamster. Là. Le problème, c'est que dès que le cerveau a fabriqué une identité, prenons l'exemple du travail, si je m'identifie au travail, je deviens mon travail. Alors, tous les jugements ou tous les commentaires ou toutes les critiques ou tous les blâmes qui peuvent être adressés à un travail que j'ai produit ne sont plus perçus comme des blâmes à propos du travail, mais à propos de ce que je suis. C'est ça, vos col. Voilà, parce que je me suis identifié à ce que je fais. Et c'est là qu'il faut développer une capacité extraordinaire qu'on possède, là, qui s'appelle la vigilance. Là. Et ça, on peut la développer en s'entraînant. Cette vigilance permet de nous rendre compte que tout à coup, il y a eu identification à ce que l'on fait et permet de se rendre compte que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Donc, de prendre un recul. Je ne suis pas ce que je fais je travaille, je, je consacre du temps à ce que je fais, on peut reprendre le mot « performance », pour le faire du mieux que je le peux, mm. en ayant toute mon attention disponible dans le moment présent mm. pour la consacrer à ce que je suis en train de faire, euh, atteindre les objectifs que je vise, réaliser la mission de l'organisation et contribuer. Donc, avoir toute mon attention dans le moment présent pour pouvoir réaliser ça. Mais ce n'est pas ce que je suis. Ça donne des exemples. Je reviens toujours à cet exemple-là parce qu'il y a des conséquences très graves liées à l'ego. Encore une fois, ce n'est pas un monstre. C'est le résultat du processus d'identification. Oups, tout à coup, il y a eu identification à ce que je fais. Mais ça a des conséquences graves. Je donne souvent l'exemple de mon père qui est décédé maintenant il y a plus de quatre ans. Papa, à l'âge de 56 ans, avait été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus de l'endroit où il travaillait. Il y avait dans la salle que des hommes de 50 ans et plus. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Lui, il avait 56 ans et on leur a dit « Vous partez dans deux jours. » On mmh. leur a donné une année de salaire et un crayon. Mon père n'avait jamais été malade de sa vie. Trois mois plus tard qu'on a un souper de famille... Je me tourne vers lui. Il est blanc comme un drap, tremble comme une feuille, transpire abondamment. Il dit, je vais pas bien. Je prends son pouls, rythme cardiaque très irrégulier. Je l'amène à l'urgence tout de suite. Il a été soigné. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il est assis sur une civière. Il prend ma main. Il dit, tu sais, je suis devenu un déchet social. Ah, c'est ça, l'égo, là. Voilà. Il était tellement identifié à ce qu'il faisait... Je suis ce que je fais. Je n'ai plus là, ce que je fais. Là, parce que là, il vient d'être mis à pied, carrément. Donc, je ne suis plus rien. Je n'existe plus. C'est intéressant, tabarnan. Puis le, le, volet, le volet de
0: vigilance qu'on parlait tantôt, est-ce que c'est ce qu'on appelle la pleine conscience? Est ce Oui. Des... Ouais. Ok. Ouais.
1: Ça se développe par la pleine conscience. Ça, ce sont tous les exercices qu'on peut faire de pleine conscience. Moi, tous les matins, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu raconter ça, mais dès mon réveil, tous les matins, la première chose que je fais, je me tourne sur le dos, à plat, dos, la tête droite. C'est une position de yoga que je ne savais pas que c'était une position de yoga. Là. Mais les deux mains sur le côté du corps puis les pompes vers le plafond. Puis la première chose que je fais de la journée depuis, je pense, 20 ans que je fais ça, je n'ai pas raté un seul matin, pas un... Et la première chose, je place mon attention sur mon souple. Pourquoi je fais ça? Et c'est très important à mes hommes yeux ce que je vais dire là. Pour découvrir où est mon attention. Était accaparé par le hamster qui a déjà commencé à courir alors que j'ai les yeux à peine ouverts. Oh, je fais une réunion à 8 heures. Oh, je ne suis pas prêt. Oh, Qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, on est dans une grande partie de ce qui concerne l'ego. L'identification à ce que j'ai fait ou si l'attention tension, elle est sur le souffle. Juste sur le souffle. La sensation du souffle qui traverse mes narines, gonfle mon abdomen. Juste ça. Parce que là, on va se rendre compte, là, couché sur le dos toujours, que la tension, elle oscille entre l'activité du hamster, Mmh. qui est en train d'émettre des jugements à propos de soi-même. Je suis pas bon, je suis pas capable, j'y n'y arriverai pas, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis trop jeune. Euh, bon, un, un tas de jugements comme ça, ou sur les autres. Ils ne me comprendront pas, Ils, et... bon, blablabla. Est-ce que mon attention est déjà accaparée par ce discours-là, dans mon lit, couché sur le dos, les deux mèches à côté du corps, ou s'y aller sur le souffle? Parce qu'il y a un principe fondamental au niveau du cerveau, là, L'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Mm. Si elle est accaparée par le discours plein de jugements, et là on est vraiment plus dans la performance, là, parce que des jugements à son égard négatifs nous empêchent d'avoir toute l'attention nécessaire pour pouvoir hey, hey, trouver des solutions, être là. Être là, avoir l'intelligence disponible complètement là, pour... Imaginez des choses-là, aller de l'avant, parce que c'est comme la seule façon de pouvoir faire en sorte que notre intelligence soit utilisée dans son plein potentiel, c'est en étant là, il n'y en a pas d'autre. Donc, si je m'entraîne à ce qu'on appelle la pleine conscience et que le matin déjà, je découvre que mon attention, en trois secondes, deux secondes, est partie avec le hamster et que je la ramène sur mon souffle, ben, je vais développer un réflexe. C'est ça, la vigilance. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand on
0: arrive, parce que le petit hamster, je sais qu'on faisait souvent référence à la nuit, et là, vous avez ici une personne qui, oui, la nuit se réveille, puis ça part, le petit hamster, parce que même son travail il est toujours là. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est de faire quand ça arrive la nuit, puis que ça fait un bout de temps, là, ça fait 20 minutes? Est-ce qu'il y a des stratégies qui nous permettent justement d'aller mieux là-dedans? De... Oui, tout
1: à fait. Que, Il y a plusieurs choses très simples. Oui. Plus, plus on s'entraîne, évidemment, là, plus on, on découvre que l'attention est accaparée par quelque chose qui peut être perçu comme une menace par le cerveau. Là. À trois heures du matin, quand on se réveille, là, si on est tendu, etc., c'est que le cerveau a perçu une menace. C'est une fonction de base. Ah, euh, le reptilien limbique. Et déjà, une première chose, c'est oh, 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 est-ce que ma survie est menacée? Là? Ou si c'est mon image, les représentations de moi-même représentation de moi-même liée à ça, hein? Tout, temps. tout le temps. Donc, ça, c'est déjà une première chose parce que là, j'entre dans la vigilance. J'entre dans la pleine conscience que je peux ramener mon attention sur quelque chose de très concret. Il faut être, être bienveillant. Là. Ça ne se fait pas nécessairement une fraction de seconde. Ça peut prendre quelques secondes alors que l'attention revienne sur la sensation, par exemple, du contact du corps avec le matelas, la tête sur l'oreiller, les sensations internes. C'est juste placer son attention sur l'inconfort. OK, il y, a, il y a un serment dans mon, dans mon, dans mon thorax. Juste ça, c'est comme si je débranche l'attention du hamster. Je peux me, me mettre à compter. Comptez cinq secondes en inspirant, 5 secondes en expirant, ça déjà, la tension peut pas être à deux places en même temps. Si tu comptes, débranches la roue, là. Je peux me lever. Aller prendre une feuille de papier, c'est pas facile. La nuit, bon, c'est plus frais dans la chambre, quitter à douillette machin. Me lever, Et ça, c'est important. moi Je le fais parce que ça m'arrive encore à 3 heures du matin qu'ils partent, là. Il y a des cuisses d'acier, puis il y a des je me lève. on va prendre une feuille de papier. Puis là, je fais, OK, Quelles sont les menaces que mon cerveau perçoit. Là? Je les écris. Parce que si je fais ça, là, j'amène l'attention dans l'intelligence. Je la sors du cerveau primitif qui a perçu une menace, peut-être à une fausse identité que j'ai construite. Alors, donc, je les écris. Quelles sont les menaces? Ça peut, ça peut être les sources de stress. Je peux écrire ça comme ça. Je lis. OK, là, demain, j'ai huit heures, je fais une présentation, je me sens pas assez prêt, etc. Qu'est-ce qui est menacé? Est-ce que c'est mon image? Est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je peux encore me préparer? Est-ce que je peux changer quelque chose à mon discours? Est-ce que je peux le dire en commençant, comme tu as fait tantôt, c'était excellent. Est-ce que je peux le dire en commençant demain matin que je suis stressé, là? je demande votre votre indulgence, votre bienveillance, parce que bon, j'ai préparé ce que je pouvais et on va y changer ensemble. Il y a des stratégies de cette nature-là. là. Ça, c'est l'inventaire des pistes d'action. Okay. Okay. Est-ce qu'il peut être su comme une menace? Puis à côté, quels sont les gestes que je peux poser? Je peux aller me faire aider? Je peux-tu dire comment je me sens? Le nommer, mon humanitude...
0: L'écrire, et puis moi, j'ai eu un problème de sortir du lit, puis il fait plus froid, j'ai un papier crayon à côté de mon. sur ma table de chevet. Fait, puis je, ça fonctionne. Ça, ça m'aide énormément, énormément. Et à fait. Puis en ce moment, là, quand on regarde les études, puis tout le travail que vous faites, là c'est quoi les, les, les recherches sur le cerveau? Parce que je suis en train ah. de lire un livre, d'ailleurs, sur le cerveau, là, qui s'appelle Le pouvoir extraordinaire du cerveau, par. Je ne me rappelle plus son nom, mais peu importe. C'est quoi, en ce moment, les, les, les champs d'études sur cette bibite là du cerveau qui sont actuels que vous faites
1: peut-être vous-même en ce moment? Moi, je lis ce qui est fait parce que je ne travaille pas dans un laboratoire tu sais, des neurosciences là, pour euh, découvrir. En fait, ce qu'on découvre actuellement, ce sont les zones du cerveau qui sont activées dans toutes sortes de, de circonstances et de contextes. Et les choses les plus passionnantes, à mon avis à cause des intérêts que j'ai depuis euh, que j'ai fait mon cours de médecine il y a très longtemps, quelques décennies maintenant, mais ce qu'on avait intuitionné maintenant est confirmé par les appareils qu'on utilise pour voir quelles sont les zones du cerveau qui sont activées quand on expose, par exemple, le cerveau à des demandes qui pourraient être perçues comme des menaces. On demande à du monde là, de s'imaginer dans une situation où il pourrait avoir l'air fou, oui, juste ça, là. Et puis là, on voit les zones du cerveau qui sont activées quand la personne, elle imagine des situations où elle pense qu'elle pourrait avoir l'air folle ou que le gars pourrait avoir l'air fou, etc. Et ça, c'est passionnant. Parce que, puis bon, sur une, des périodes de plus long terme, des gens qui ont vécu beaucoup de stress, d'anxiété, des traumatismes, etc., on étudie les zones du cerveau qui ont pu effectivement être malheureusement... Euh, à cause de tous ces stress qui ont été vécus, de cette tensions là qu'on peut être endommagé, entre guillemets. Alors, mais on, on observe aussi, et ça, c'est passionnant, que si on invite les gens à, à qu'on appelle méditer, ou méditer étant pour un entraînement de ce qu'on a au-dessus des épaules. Et souvent, on nous invite à nous entraîner en bas des épaules, là. le cœur, tout ça, faire d'activité physique, c'est merveilleux. Mais il me semble que c'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules. non plus. non plus. Alors donc, cet entraînement-là, c'est ce qu'on appelle méditer, l'entraînement du cerveau au fond, à devenir vigilant, devenir vigilant pour être capable d'observer les moments où le hamster commence à courir, pour ramener l'attention complètement dans le moment présent, là où notre potentiel est accessible, créativité, intelligence, etc., et si on découvre que quand les neurosciences, actuellement, nous permettent de découvrir que les gens qui s'entraînent développent des nouvelles connexions neuronales, il y a apparition là, de, de développement, de, de transformation de certaines zones du cerveau grâce à ça. C'est concret, c'est observé, c'est mesuré. Là. Et donc, on, ce qui ça nous permet de découvrir, c'est l'immense potentiel qu'on a en entraînant ce qu'on a au-dessus des épaules d'une façon hyper simple, tout au cours de la journée, dans toutes sortes de circonstances, découvrir où est notre attention. Dans une oh. file d'attente à l'épicerie, ça rend compte, puis ça, j'avais écrit ça dans Pansouillard parce que... Il me semblait que c'était des choses qui étaient faciles à faire. Tu sais, à l'épicerie en train d'attendre dans le fil d'attente, puis là, ça part. Les jugements sur l'autre. Tu sais, la caissière qui est écrite ici, là, en formation, ou sur le fait que, bon, c'est toujours à moi la, la malchance de tomber dans le fil où il y a quelqu'un qui sort ses billets de, de l'auto ou je sais pas quoi, là, <rire> Non, mais, mais d'observer ça, là, qu'il y a cette, cette activité mentale, là, que ces jugements-là, là, là ça, c'est un entraînement. Oui, on, oui. Et, et, et cet entraînement-là, dans la file d'attente de ramener son attention sur son souffle, là, ou sur, je sais pas, ou un magazine dans le présentoir, là, ou simplement sur ce qui se passe dans l'environnement, bien, mon cerveau, là, il y a quelque chose qui est... Excuse-moi l'expression anglophone qui vient à l'esprit, « shifté ». Il y a quelque chose qui est passé d'une zone du cerveau à une autre zone du cerveau. C'est ce qu'il faut travailler tout le temps. L'attention n'est plus dans le primitif avec une perception d'une menace à l'ego. Moi, ça devrait toujours être fluide quand j'arrive au caisse. Je ne devrais jamais avoir à attendre. Là. Je suis tellement spécial exceptionnel. et exceptionnel. Ça, c'est l'ego. Le ouais. Et là, tout à coup, je ramène mon attention dans le présent. J'observe l'enfant. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça est ans, parce qu'il y avait une dame qui avait un enfant dans le panier, dans la poussette. Là, juste avant moi, à l'épicerie. Là, il y avait une grande ville d'attente. Là, j'ai ramené mon attention là, dans le présent. Puis tout à coup, j'ai vu cet enfant. Bien, tu sais pas quoi. Le fait que je sois complètement à présent, là, ce petit bout chou-là m'a regardé puis il m'a fait comme ça. Sa mère a dit, ben, « c'est bizarre, il fait pas ça souvent. » mais c'est juste parce que j'étais là, là, complètement présent, puis il y a eu cette connexion-là. J'étais plus dans mon hamster. Ça, c'est l'entraînement, le développement de la vigilance et ramener l'attention dans le présent. Là où est mon potentiel là où sont mes ressources, mes capacités, là où je peux utiliser aussi ma capacité à savourer l'existence complètement, mes relations avec les autres, ouais, être dans, ouais. dans l'écoute, quand quelqu'un me parle, être là complètement, pas être en train de juger. Je,
0: que... la prochaine question. Ce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça, moi, que j'écoute que je prépare pour ma prochaine question. Que J'ai D'ailleurs, j'avais quand même une question par rapport au projet du nouveau... Pourquoi le nouveau livre pour, euh, pour
1: adolescents, je pense? Merci. Ça? Merci de poser cette question-là. C'est un livre dessiné aux parents. Oui. Parce que je me suis dit un jour, ici, hey, si les enfants apprenaient ça de bonheur, là, à développer la vigilance. Parce que dans la tête d'un enfant, puis je me souviens, j'étais le même. Là, écoute, j'avais 5 ans, 6 ans, puis déjà, il y avait des jugements sur moi-même. Tu sais, je suis nul. Une... « Ah, puis papa aime plus ma soeur que moi. » Puis, euh, bon, Namstar a commencé à courir. Cinq ans, six ans. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre aux enfants à observer, à développer la vigilance, puis à observer très tôt leurs petits pensouillards, puis à ramener l'attention dans le présent là, pour que ça pèse les jugements sur eux-mêmes, sur le petit copain, sur la petite copine et à trouver, eux-mêmes déjà, leur retrouver, j'ai envie de dire, retrouver leur créativité, parce qu'elle est omniprésente. Et oui, elle est là quand ils viennent au monde, en théorie. Totalement. Et, et dans le jeu, ils jouent, puis toute leur créativité est là, puis d'un coup, les jugements commencent. « Ah, oh, maman, même moins que mon frère. »« Ah, oh, je suis nul, puis je suis pas beau, puis je suis pas belle. »« Cinq ans, six ans, sept ans. » S'ils hey, pouvaient apprendre ça. que J'ai écrit un bouquin destiné aux parents pour les aider à observer l'apparition du hamster dans la tête de leur enfant et déjà les aider, tranquillement, pas vite, à apprendre par eux-mêmes, comme enfants, à apaiser leur hamster. Parce que s'ils apprennent ça tôt dans leur vie, imagine comment leur vie peut changer. C'est sûr,
0: sûr que c'est une motadine de bonne idée. Puis, ce livre-là, est-ce qu'on peut le retrouver sur... Euh, où est-ce qu'on peut le retrouver, ce livre-là, en fait?
1: Il vient juste à sortir. C'est dans toutes les librairies. Ça s'appelle « Le petit pensouillard ». Alors, euh, comment aider votre enfant à apaiser son mental? C'est sous-titre. Alors, c'est chez Édito qui est publié. Et puis, écoute, il, il, le pain est chaud, là, il vient de sortir du four. Là. Il sent l'encre
0: encore. <rire> il sent encore. Je pense' Je avec... Je
1: dis vous, hein, parce
0: qu'avant, on disait « est-ce que c'est tu ou vous? » Mais je dis encore ouais. vous, Et, c'est quoi le conseil s'il y avait un seul conseil à donner puis je m'adresse peut-être aux, euh, aux gens qui nous écoutent, là, euh, peu importe l'âge s'il y avait un conseil pour devenir meilleur là-dedans dans la gestion du cerveau, ça, ça serait quel conseil s'il si y avait juste un chèque, que je vous torture, juste un mais <rire> <rire> ça serait quoi le, le, le conseil numéro un à ceux qui veulent mieux euh, gérer le hamster justement?
1: le mot le mot le plus important pour moi c'est le mot « observer » Oh, wow, wow. et apprendre à observer cette activité mentale là, là. c'est bizarre ça a l'air simple là. mais c'est difficile à faire quand on en parle, ça a l'air évident mais toute la journée, on ne l'observe pas on est dans notre voiture espèce d'imbécile tu conduis comme un pire. tout de suite, ça part. on peut-tu profiter de tous ces moments-là juste pour faire... Oh. Ce qui vient de se passer, là, il y a un jugement qui vient de traverser ma, ma, mon esprit, là, tu Ça, c'est observer, là. C'est ça, la vigilance. Observer.
0: Oui, c'est, ouais, effectivement observer, puis c'est fou, parce que je me dis toujours, le cerveau a été tellement bien conçu que maintenant, il faut travailler pour le voir différemment, en mode, attends, peu, là. Il y a comme l'intelligence surélevée, bien, surélevée, l'intelligence qui dit, wow, je vais m'observer, justement, wow, Merci tellement, Dr. Marquis, de nous avoir partagé tout ce savoir-là. Je continuerai, mais je sais que le temps... Je sais que votre horaire est très occupée. Est-ce que vous faites encore des conférences, des formations? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, j'ai
1: un site internet, le marquiscom
0: Excellent, c'est là qu'on peut vous rejoindre
1: pour savoir plus. On peut taper peu. mon nom sur, euh, sur YouTube aussi pour trouver les coordonnées. Et moi, j'arrive de vous. Tu vous? vous euh, <rire> <'en> merci. Merci. <rire> ben, merci, oui. merci, merci beaucoup.
0: Puis bonne continuité. On a besoin de, a besoin de toi, docteur Marquis Serge. Merci. On a besoin de toi parce que les travaux que, que tu fais sont géniaux. C'est inspirant, c'est aidant. Fait que merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes. Oui, oui. Je
1: Merci à toi aussi. Moi, Mon souhait, c'est qu'on devienne de plus en plus nombreux et nombreuses, tout simplement, là, à, à échanger là-dessus. C'est tellement fondamental là, pour les, les années qui viennent, les générations qui viennent, parce que euh, on parle d'augmentation d'anxiété, troubles psychiques, toutes sortes de choses comme ça. Bon, on il, y en fait. pas.
0: il y en a, il y en a, on ne peut pas en parler ouais. longtemps. Merci, c'était les entrevues hautes performances avec Dr Marquis, et on se dit à la prochaine. Merci infiniment, et à très bientôt
1: au très grand plaisir. Merci infiniment.
0: Et hey, wow, le docteur Serge Marquis, j'espère que ça t'a plu. Tu étais dans ton podcast chouchou de Big Ben Theory pour faire exploser ta performance. Que d'intérêt, que c'était passionnant à faire et à vivre. J'espère que ça te donne une tonne de valeur. En parlant de valeur, n'oublie pas. www.bjcoachingaffaire.ca diagnostic de performance complètement gratuit, aucun engagement de ta part pour faire exploser ta performance avec un vrai live, en live, un vrai de vrai coach d'affaires certifié, moi-même en l'occurrence, si j'ai hâte qu'on se parle, vas-y, clique là-dessus, www.bjcoachingdaffaires.ca, et d'ici là, je te dis, carpe diem